0: Primero de Samuel capítulo 13 Primero de Samuel capítulo 13 Hoy voy a hablar y voy a estar eh, hablando durante algunos domingos eh, Una serie de enseñanzas que Dios ha puesto en mi corazón eh, Hablar acerca de, de las pruebas que Dios nos permite muchas veces pasar en la vida eh, De diferenciar entre lo que es una prueba y una tentación y como a veces nosotros tomamos malas decisiones Y creemos que son pruebas que estamos pasando La verdad es que son malas decisiones que hemos tomado Y no es una prueba necesariamente Dios sí a veces nos permite pasar por pruebas Y las pruebas tienen un propósito genuino en Dios eh, Entonces pues esa es la idea Eso es eh, eh, lo que yo quiero estar compartiendo Pero yo quiero que Podamos nosotros eh, leer esta escritura Para poder aprender eh, sobre esta historia La historia de, de Saúl Cómo él tomó una decisión equivocada Ante una prueba Realmente él fue probado por Dios En cuanto a algo que tenía que hacer Samuel le había dado una instrucción Y él desobedeció Él reaccionó equivocadamente Entonces primero de Samuel capítulo 13 Versículo 8 Vamos a leer algunos versículos Hasta el versículo 14 Dice Y él, o sea Saúl Esperó siete días Conforme al plazo que Samuel había dicho Pero Samuel no venía a Gilgal Y el pueblo se le desertaba Entonces dijo Saúl Traedme holocausto Y ofrendas de paz Y ofrendió, ofreció el holocausto Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto He aquí Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle Entonces Samuel dijo ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió Porque vi que el pueblo se me desertaba Y que tú no venías dentro del plazo señalado Y que los filisteos estaban reunidos en migmas Me dije Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal Y yo no he implorado el favor de Jehová Me esforcé pues y ofreció holocausto Y entonces Samuel Dijo a Saúl Locamente has hecho Porque Saúl reaccionó Ante una situación De crisis ¿verdad? Entonces él, él reaccionó Y lo hizo equivocadamente Entonces Samuel le dice Locamente has hecho Porque no guarda, guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios Que él te había ordenado Pues ahora Jehová Hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, tristemente vemos como Saúl en este momento, ¿verdad? Él, en lugar de, de ir a un nivel mayor, él... Pues perdió todo lo que tenía a causa de una mala decisión A causa de, de, de actuar incorrectamente Entonces lo primero que quiero decir es que Tú y yo vamos a pasar diferentes pruebas en la vida Las pruebas son parte de, de la vida y, y Jesús mismo nos dijo en el mundo tendrán aflicción De tal manera que eh, nosotros vamos a tener diferentes pruebas pero aquel punto es cómo vamos a, a responder ante las pruebas. ¿Cómo vamos a responder o cómo vamos a reaccionar? Yo quiero separar o, o decir que estas dos palabras son muy diferentes. ¿Cómo respondes o cómo reaccionas ante una prueba, ante un problema? ¿Respondes, y voy a ir diciendo un poco más, ¿respondes correctamente o reaccionas? Incorrectamente Y te lo quiero decir de esta manera Cuando tú vas al médico Estás enfermo A lo mejor tienes alguna infección Tienes algún problema El médico te revisa Te manda ciertos medicamentos Y te dice Tómelos por tanto tiempo Te da un, eh, un tratamiento Y entonces vamos a ver Cómo Responde el medicamento En su cuerpo si responde bien, entonces el tratamiento es correcto. Es decir, tu cuerpo responde a un tratamiento, empieza a mejorar tu cuerpo. Pero si tu cuerpo reacciona al tratamiento, entonces el médico inmediatamente dirá hay que cambiar la medicina, hay que cambiar el tratamiento porque lo que está sucediendo es que tu cuerpo está reaccionando al tratamiento. Tratamiento Son dos cosas muy diferentes Y en la vida tú puedes responder correctamente Ante una prueba o reaccionar equivocadamente Ante una prueba Y eso es lo que voy a tratar hoy de compartirte Porque las decisiones que tú tomes Finalmente van a ser a donde tú vas a llegar Entonces a veces las pruebas que Dios permite en nuestra vida él espera que tú respondas correctamente Pero a veces nosotros reaccionamos equivocadamente Y tal vez muchas de nuestras decisiones que tomamos en la vida Van a determinar o van a, eh, van a llevarnos al punto donde, donde incluso hoy en día estamos ¿Verdad? Tú hoy estás en el lugar donde estás por las decisiones que has tomado. Tal vez has respondido correctamente o tal vez has reaccionado incorrectamente. Entonces... Voy a tratar de que nosotros podamos entender la diferencia entre una respuesta correcta o una reacción incorrecta por una misma prueba, porque Dios muchas veces permite que tú y yo seamos probados. Ahora, en el Evangelio de Juan, yo quiero que vengas conmigo a esta escritura que mencionaba, Juan capítulo 16, versículo 33, es como eh, el fundamento para poder entender cómo voy a actuar en mi vida. Porque si yo no entiendo este pasaje Si yo no Tengo una realidad De estas palabras de Jesús en mi vida Tal vez entonces yo voy a reaccionar Equivocadamente Pero si yo hoy y voy a tratar De que tú hoy puedas hacer una realidad De este pasaje en tu vida Entonces tú vas a responder Correctamente ante la prueba Jesús dijo estas cosas Os he hablado para que En mí tengáis paz En el mundo tendréis Aflicción, Pero confiad, yo he vencido al mundo Lo voy a leer nuevamente Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo Estas palabras de Jesús encierran tanta sabiduría que si aprendemos bien Lo que Él nos está diciendo Gran parte de nuestros Problemas se van a Resolver por el simple hecho De entender lo que Jesús nos está Diciendo aquí Y lo voy a repetir Por el simple hecho de entender Lo que Jesús dice aquí Gran parte de nuestros problemas Se van a Resolver Es como una ecuación y quiero decirlo de esta manera, ¿verdad? Es como una ecuación que si tú la entiendes, ¿verdad? En tu vida espiritual, en la física espiritual, tendrás un resultado correcto. Entonces, lo primero que quiero decir, o el primer punto, la primer premisa que Jesús está diciendo aquí, es que en el mundo tendremos aflicción. Por el simple hecho... De vivir en este mundo Por el simple hecho de haber nacido En este mundo Tú y yo vamos a tener Problemas No hay ninguna diferencia entre, entre Tú y el que no Conoce a Dios Vivimos en un mundo donde Por el simple hecho de vivir en este mundo Ya va a haber Problemas Igual que los demás Vas a tener enfermedades Tal vez va a llegar momentos donde tengas dificultades con tu vecino o alguna situación, un malentendido, pierdas tu trabajo, te encuentres en situaciones complicadas solamente por el hecho de vivir en este mundo. No hay ninguna diferencia. Entonces debe de ser esto muy claro en nuestra vida. Porque muchos creyentes cuando tienen problemas... O cuando están pasando pruebas Equivocadamente piensan ¿Por qué me está pasando a mí? Y yo digo Pues porque estás en este mundo No quieres tener problemas Pues será cuando te mueras Pero por el hecho de estar en este mundo Vas a tener problemas o sea, no hay, Jesús no nos dora la píldora, Jesús no nos dice, mira, eh, el hecho de que eh, vives en el mundo, todo es, no, 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 vas a tener aflicciones. La nueva traducción viviente que, que pusieron, me pareció que fue la que pusieron, Jesús dice, en el mundo tendrás pruebas y tristezas. Entonces, si tú aprendes esto, ya quitas mucho drama a tu vida. ¿verdad? Porque muchos hacen drama cuando tienen pruebas, cuando tienen dificultades. Porque yo, como a mí, si yo soy cristiano, si yo soy hijo de Dios, si yo te busco, si yo te sirvo, si yo... Y Jesús dice, ¿vives en el mundo? ¿En un mundo caído? Donde hay enfermedades Donde hay pecado Donde hay personas imperfectas Vas a tener aflicciones O sea, no hay diferencia Invariablemente Tendrás aflicciones Entonces cuando tú entiendes esto Nada te va a sorprender Sí, claro A nadie nos gusta Tener problemas A nadie nos gusta tener pruebas Que vengan situaciones Que a veces nos cambien eh, el curso de la vida que llevamos Pero Jesús lo dijo Entonces la única manera Que tú podrías librarte de las, de las aflicciones de este mundo Es pues no estando En este mundo Pero no hay manera Entonces en el camino Los años que Dios nos dé En esta tierra vamos a tener Aflicciones con tu casa Con tus hijos eh, La economía tu negocio, el trabajo, va a haber aflicciones, Ese es el primer punto, pero número dos, así como el hecho de estar en el mundo es inevitable que tengas aflicción, si estás en Cristo es inevitable que tengas la victoria, lo voy a repetir, si estás en Cristo es es inevitable Que tengas la victoria Es decir serás victorioso Si estás en Cristo Podrás ver la victoria Jesús dijo que tú y yo Somos más que vencedores Bueno el apóstol lo dijo ¿verdad? Dije Jesús creo Somos más que vencedores Tenemos la victoria Y esta es una realidad Jesús ha dicho yo estaré contigo Todos los días hasta el fin Él ha dicho yo te voy a ayudar Cuando pases por el fuego No te vas a quemar Cuando pases por el río No te vas a ahogar Yo estaré contigo Yo te voy a ayudar Yo conozco tu vida Y yo te voy a dar la victoria Porque Él conoce el fin Desde el principio Y Él sabe que tú tendrás la victoria Amén y yo te puedo asegurar esta tarde, dáselo a Él fuerte porque es una realidad. Yo te puedo asegurar que si tú caminas en el propósito de Dios, si tú caminas en la voluntad de Dios, tendrás la victoria, porque la victoria está asegurada para sus hijos. Él lo ha prometido. Primer punto, es inevitable si estás en el mundo que no tengas aflicción. Pero segundo punto, es inevitable si estás en Cristo que no tengas la victoria. La victoria es una realidad para tu vida. Por lo tanto, el resultado, ten paz. Ten paz. Ten paz. Porque Él tiene el control De todas las cosas en tu vida Porque Él te conoce Y Él sabe que a veces las pruebas Van a ser Difíciles pero cuando tú Tienes estas dos verdades En esta ecuación que estoy compartiendo Entonces Tú vas a poder tener paz Ahora sí Jesús dice Leyendo nuevamente el versículo Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz En el mundo tendrás aflicción Pero confíen Yo he vencido al mundo Yo no sé si alguna ocasión Y yo creo que todos los que estamos aquí Hemos tenido la experiencia De hacer algún examen De los exámenes difíciles A lo mejor cuando terminaste tu carrera profesional, tu examen profesional O un examen para pasar una materia, un examen extraordinario Sabías que si no lo pasabas, te quedabas O un examen del cual dependía que la materia la pasaras y, y, y vamos a, a remontarnos a ese momento. A lo mejor aquí hay jóvenes que están en eso, ¿verdad? Hace poco mi hija hizo su examen profesional y pobrecita, ¿verdad? Yo nada más le decía, hija, pues que Dios te bendiga, ¿verdad? Pero no dormía, estudiaba y, y papá y hija, Dios te va a ayudar. Y entonces llegas al, al salón y cómo es el ambiente en el salón de clases. Todos los alumnos estudiaste cómo nos va a ir qué preguntas va a hacer el maestro eh, a ver si no repruebo y si repruebo ya me quedé eh, no me van a dar mi título entonces imagínate ese ambiente y de repente llega el maestro ¿no? y cuando llega el maestro con sus hojas llega ya listo para hacer el examen y de repente el maestro ve a todos los alumnos se sientan ya se acomodan y te llama a ti y te dice a ver Juan ven quiero hablar contigo pues tú no pues ya se acabó todo ¿no? entonces te llama el maestro te lleva a su oficina siéntate te dice y te dice te quiero decir algo quiero que sepas que yo te voy a ayudar para que pases el examen no importa lo que contestes yo te garantizo que vas a sacar 10 en el examen Es más Te voy a dar el examen Revísalo, velo Para que veas cómo está el examen Pero no te preocupes Yo te voy a ayudar Para que saques 10 en el examen Yo te pregunto Cuando el maestro te dice algo así Y tú regresas al salón de clases Donde los nervios están ahí De punta Donde todos están preocupados ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál sería tu actitud? ¿No? Te dan el examen Y es más hasta te pones a hacer dibujitos ahí ¿no? ¿Qué pasaría Si Te enfermas Y a lo mejor El doctor te dice Tengo que hacerte un examen médico Porque no se ve bien lo que, lo que tienes Pero vamos a hacerte un examen Vamos a revisar y entonces vas con alguien, con un amigo que te hace el examen médico Y tú, ¿cuánto nos ha pasado que, que a veces somos tan negativos verdad? Estamos pensando y no será cáncer y no será esto Y no puedes dormir y estás preocupado Y, y, y qué pasará y qué me van a decir y si me muero Y no tengo el testamento y ya estás pensando todo ¿no? Y, y en la noche te habla tu amigo y te dice Oye te quiero decir algo Saliste en tu examen Re bien Estás mejor que un niño Estás sano Pero mira Nada más por el trámite Mañana ve con el médico Y que te revise y, Pero yo te digo Estás sano ¿Cómo vas a dormir esa noche? ¿Qué pasaría? Si alguna vez Tú has ido a pedir Por ejemplo Un documento complicado Como una visa O ahí Benditas visas, ¿verdad? En Estados Unidos Que te tratan como si Y todo el mundo ahí Me la darán, no me la darán Y, y que el cónsul te diga Mira, que sea tu amigo el cónsul Te diga, no te preocupes Tú pasas todo lo que tengas que hacer Sácate la foto, paga el dinero Pero la visa la vas a tener Yo te voy a decir algo Hay alguien que ya te dio el examen Hay alguien que ya te dijo que todo va a estar bien. Hay alguien que te dijo, vas a salir adelante. Yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, yo ya te diré respuestas, no tengas temor. Entonces, lo que te queda es tener paz. La pregunta es, iglesia, ¿por qué no tienes paz? Porque Él, Jesús, ya nos dijo, que la victoria está asegurada. Si sí va a haber problemas, si sí va a haber momentos difíciles donde te vas a quebrar o te vas a doler, pero Él te dice: Mira, yo voy a estar contigo. Entonces, las pruebas en tu vida te van a formar, pero cuando tú no tienes claro esto, o sea, volvamos al, al ejemplo del examen. Imagínate qué ilógico sería que regresas al salón de clases y estás preocupado cuando ya te dijeron que vas a pasar. O que no duermes cuando ya te dijeron que todo va a estar bien. Y así de ilógicos a veces Dios nos ve. Hijo, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué lloras? ¿Por qué haces tanto drama? Si yo estoy contigo, ya te di las respuestas, ya te di mis promesas. Ahora, entender esta ecuación en realidad en la vida diaria te va a hacer reaccionar. O responder ante los problemas Ante las pruebas ¿Qué sucede cuando Tú reaccionas Ante un problema? Porque yo sé que aquí tal vez muchos de los que están Están pasando por pruebas Pruebas económicas Pruebas en su matrimonio En su trabajo Con sus hijos Tal vez estás luchando con un vicio Con un pecado En decisiones personales Estás pasando momentos difíciles Entonces ¿cómo, ¿Cómo actúas? ¿Cómo respondes Ante esa prueba? Lo primero que te digo es que El que reacciona Y, y, y lo, lo, lo enfatizo El que reacciona equivocadamente Lo primero que hace es Entrar en pánico Pánico es la pérdida de razonamiento Cuando estás en pánico Eh en ese momento incluso puedes tomar malas decisiones Te llega una mala noticia Te llega algo que no esperabas Estás pasando algo difícil Te enteras de algo de tus hijos eh, Algo está sucediendo Y el pánico, la reacción Es simplemente angustiarte Se te ha olvidado que tienes a Dios el pánico habla de, 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 de cegarte Y a veces juntamente con el pánico La, la preocupación el, 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 el quebranto que estás pasando La gente muchas veces Toma malas actitudes Entonces una reacción Una reacción ante una prueba Mala es el pánico Y Entonces te pones a llorar Y entonces crees que no hay salida y, 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 y la gente de alrededor te dice Pero tienes a Dios Sí, pero tú no sabes Lo que me está pasando Y por qué a mí y A ver Respira profundo Cálmate Sí puede ser muy difícil Pero el pánico te hace tomar Malas decisiones Yo le doy gracias a Dios Porque Me ha permitido como pastor En varias ocasiones Yo he recibido Llamadas de miembros de esta iglesia Y me han llamado Con pánico Porque han recibido una llamada De un supuesto secuestro de esos secuestros express, de esa gente que te llama y te dice: eh, Tengo, te tengo localizado. Eh, pero, pero esta clase de secuestros es que si te enganchas, te sacan dinero. Y entonces la gente o los hermanos me llaman, me dicen: Pastor, ore por mí. Claro que me están pidiendo, me hablan para que ore por ellos. Pero cuando yo empiezo a oírlos y les pregunto: A ver, ¿qué te dijeron? A ver, ¿cómo es? A ver. Y, y como ya me ha tocado varias veces Ministrar esto Entonces a muchos de ellos les digo A ver hermano Te voy a dar un consejo O sea Si te enganchas ya perdiste Cuelga el teléfono Y ya les empiezo a decir cosas Y gracias a Dios Me han hecho caso Y no pasa nada Ellos están vivos, están bien Porque son de esas llamadas Que, que te enganchas y si te enganchas Entonces sigues el juego Y ven al banco y trae dinero Y saca esto Y conozco a tu familia y, y, y entonces tú Por el miedo, por la angustia No sabes que ellos están jugando Con lo que tú les estás diciendo Y gracias a Dios Las veces que He podido intervenir En algunas familias En esto, lo primero que les digo es A ver, ten paz Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y aun cuando fuera cierto, Dios tiene el control. Vamos a orar, mi consejo, ya les digo, haz esto, haz esto. Y gracias a Dios, pastor, pues no, pastor, pues sí, porque son esas llamadas que son para engancharte. Entonces, lo primero, cuando alguien recibe una noticia, una prueba, algo difícil, y reacciona es, Entrar en pánico, pero también otra reacción equivocada es cuando la gente empieza a hablar negativamente. Cuando la gente empieza a decir, porque yo, porque a mí, ya no puedo, ya me cansé, eh, y todas esas clases de expresiones con actitudes negativas. Ya no quiero seguir adelante. Es que si Dios me ama, es que eh, yo no pensé que me fallara y, y me falló. Y, y has oído esa clase de situaciones, de expresiones. La gente empieza a hablar esos famosos absolutos, ¿verdad? Es que siempre, es que nunca, es que estoy cansado toda la vida. Y si tú analizas esas expresiones, son equivocadas. No es siempre, no es nunca no es toda la vida porque las pruebas son temporales y también es común que en la reacción cuando hay una prueba la gente culpe a los demás por tu culpa es que y ahí empezamos a crear más problemas es que tú eres culpable y es que tú y lastimamos a la gente que está cerca de nosotros es que es mi esposa, es que es mi hijo, es que es el jefe, y es que y empezamos a, a maldecir, incluso empezamos a renegar de Dios. Ya no voy a ir a la iglesia. Yo pensé que Dios me amaba, yo creí que Él me iba a ayudar. Está reaccionando, está reaccionando ante una prueba. No hay un fundamento No has entendido Que Él ha dicho "Hey, Yo voy a estar contigo Cálmate Yo te voy a ayudar Entonces en lugar de reaccionar ¿Cómo debemos responder? Porque si sí debemos de actuar Pero hay que responder Adecuadamente Lo primero Es que nunca se nos debe de olvidar Lo primero hermano es recordar Que el único Que nos va a ayudar Se llama Jesucristo Y si estamos parados Sobre la roca Entonces Él nos va a ayudar El Salmo Capítulo 61 Versículo 1 al 3 El salmista decía Oye Dios mi clamor A mi oración atiende Desde el cabo de la tierra Clamaré a ti Cuando mi corazón desmayare. Dice, llévame a la roca que es más alta que yo Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte Delante del enemigo Entonces, una buena respuesta es Señor, ayúdame Señor, tú eres mi roca Señor, tú has dicho que si fundamentos y si establezco mi casa sobre la roca, vendrán vientos, vendrán tempestades, pero no se va a caer porque tú has prometido que me vas a dar la victoria. Si es difícil, si me cuesta, si me duele, si sí creo que va a ser difícil pasar este tiempo, pero Señor, ayúdame. Ayúdame porque tú eres mi roca En otras palabras no te olvides que tienes a alguien que ha dicho yo he vencido al mundo No te olvides en la prueba La prueba tiene una intención de parte de Dios y es forjar tu carácter Hacer crecer tu fe, madurar tu vida. Entonces, cuando tú respondes correctamente, tú puedes decir, Señor, ayúdame. Segundo lugar, tienes que resistir la prueba. Es decir, no te vayas, no te desmorones, no te apachurres, no te caigas, no te tires al piso, porque mira, toda prueba. Que Dios permite en tu vida Él espera Que tú resistas de pie La Biblia lo dice Dice Santiago 1.2 Bienaventurado el varón Escucha bien Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido A los que le aman y Primera Corintios 10:13 dice, hablando acerca de la prueba, Dios no nos va a dar más de lo que podamos que resistir. Juntamente con la prueba, Él te va a dar la salida. Tienes que saber algo, hermano. Cuando Dios permite una prueba en tu vida, Él sabe que estás listo para pasar la prueba. Él sabe que estás hecho para esa prueba. Él espera que la pases No te va a llevar a una prueba Más grande de lo que tú De lo que es tu fe de lo que es tu crecimiento espiritual de lo que es tu madurez porque Él sabe que estás listo para esa prueba tiene los hombros, tiene las espaldas suficientemente grandes para resistir esa prueba y caminar y seguir adelante y como David decía en Salmo 23 aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo sí. hermano cuando yo he pasado pruebas en mi vida yo he recordado esto Y yo digo Señor Si estoy pasando esto Es porque tú sabes Porque yo no lo creo Pero tú sabes Que estoy listo para esta prueba Entonces si tú me la estás mandando Si tú lo estás permitiendo Señor Voy a resistir la prueba Y tú me vas a ayudar Tú puedes pasar Pasar la prueba que estás pasando Gracias a Él Yo solo encuentro en la Biblia Un Job Que tuvo la capacidad De pasar ese nivel de prueba A lo mejor Esa prueba me destruye Te destruye Y como Dios sabe Que no tenemos las espaldas tan anchas todavía no nos va a mandar esa prueba Pero lo que estás pasando Él sabe que vas a poder pasar Y, 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 a, y a esto añado Juntamente con la prueba él va, a dar, él va a traer una unción especial O una presencia Su presencia por supuesto Especial en ese momento Y esto es algo que Solamente en la prueba lo vas a experimentar yo a veces he pensado Y yo creo que muchos a lo mejor dicen ¿Y qué pasará cuando muera Mi papá, mi mamá O un hijo, o una esposa? ¿Cómo, ¿Cómo voy a responder? Yo lo único que te digo es No lo sé Pero lo que sí sé Es que cuando pase algo así El Espíritu Santo va a venir Para llenarme Para fortalecerme y para tener una unción o una presencia de Él tan especial... Que voy a salir adelante en esa prueba... No la necesito ahorita... Porque no paso la prueba... Pero el día que la pase... Voy a tener esa presencia de parte de Él... Porque Él va a estar conmigo... Y Él va a estar contigo también... Así que no tienes que tener angustia... Yo he visto a lo largo de, de mi vida... Como pastor Situaciones difíciles Tragedias hermano En verdad Que tú dices Señor no lo entiendo Y como pastor Solo yo acompaño O solo yo estoy ahí al lado De los que están siendo afectados En esa tragedia Pero yo puedo ver Puedo casi sentir La presencia de Dios En esas personas En esa familia Que me dicen pastor Pastor Estoy bien Pastor Dios me fortalece A veces tú vas a dar consuelo Y acabas siendo consolado ¿No te ha pasado? Porque ellos tienen la, la presencia Ellos tienen esa unción En ese momento Que te ayuda O que les ayuda a pasar Recuerdo una ocasión Una hermana de la iglesia Estaba muriendo de cáncer Y mi esposo y yo fuimos Y ya sabes ¿No? Nosotros a dar consuelo y ella tenía una presencia tan especial que mi esposo y yo salimos llorando de ahí. Porque ella dijo: Pastores, yo estoy bien. Yo estoy bien. A las pocas semanas ella partió con el Señor. Pero había algo tan especial en ese momento en su vida. Porque la prueba, cuando estamos en Cristo. Vamos a ser victoriosos No estoy diciéndote Y que quede claro Que todas las pruebas Vas a salir como tú quieres Te estoy diciendo Que vas a tener la victoria Porque va a haber paz Porque va a haber gozo Porque va a ser parte del propósito de Dios En tu vida No confundas Que todo es como tú quieres No. Pero a veces Aún en medio de la muerte En medio de la tragedia Sabes Que sabes Que Él está contigo Entonces cuando tú respondes Correctamente a la prueba Entonces Tu vida Crece Madura Saúl Perdió, la, perdió el examen Fue probado Era el momento Para Saúl De subir a un nuevo nivel porque era Afirmarlo en el reino Como que era el rey en Israel Pero por su reacción Porque él reaccionó Tuvo miedo Se desesperó No fue obediente Se apanicó Porque viene el ejército filisteo Se está Están desertando Lo de su ejército Entró en pánico Reaccionó perdió de vista la, la perdió la brújula, entonces Samuel le dice, Saúl, pudiste haber afirmado tu reino, pero por haber reaccionado mal, ahora perderás lo que Dios te ha dado. Dios ha encontrado, ha buscado, ha encontrado otro varón que tome tu lugar. La prueba en la vida, las pruebas en la vida, las aflicciones en la vida, hermano, son parte de, del paquete que tenemos en esta vida. Es parte del paquete. Aún desde que nacimos, tu mamá tuvo dolor de parto. El trabajo, Jesús, Dios le dijo a Adán, ¿verdad? Con el sudor de tu frente, hay dolor, hay aflicción, desde que nacemos. Es parte del paquete Pero iglesia Jesús Ha vencido Y si Él ha vencido Tú también serás Vencedor Tú también llegarás al final Si caminas en la voluntad En la dirección Y en el propósito de Dios Entonces voltearás hacia atrás Un día y dirás Señor Gracias Porque todas estas pruebas me han hecho madurar Me han hecho crecer He visto tu gloria He visto milagros Gracias Señor Porque eso me ha formado En mi vida como persona Como cristiano Como hombre Quiero invitarte a que cierres tus ojos Yo quiero invitarte Que esta tarde podamos orar Y que hoy reflexiones cómo. Actúas en medio de la prueba, reaccionas o respondes. Eres de los que entran en pánico, eres de los que, y mira, lo digo con respeto, pero a veces tanto drama es porque no entendemos lo que Dios dice en su palabra. Y no digo que no llores No digo que no te duela No digo que no hay un momento de luto A lo mejor o situaciones que te mueven Y que tienes que esperar Para estabilizarte Pero responder a la prueba Es decir a ver Señor Tú eres mi ayuda Esto no se te salió de control A ti Es parte del paquete Es parte de mi formación Es parte De lo que tú quieres de mi vida Pero hermano Tienes ya Las respuestas el, el maestro Ya te ha dicho que vas a pasar El examen El doctor te dijo Estás sano yo te voy a ayudar Ese trámite Va a estar ahí Dios ya ha dicho En su palabra Yo estaré contigo no tengas temor. No tengas angustia. Yo estaré contigo. Señor, esta tarde venimos delante de ti a pedirte que nos perdones. Que me perdones. Somos tan frágiles. Somos tan... Tan humanos En el sentido de Olvidar tus promesas Tan fácil Que a veces es más Más simple reaccionar Reaccionamos Estamos tan afanados Los temores A veces Tantas cosas que hay En nuestra mente nos hemos olvidado de tus promesas yo te pido esta tarde que tú nos enseñes a responder correctamente ante la prueba y aún si hay alguien aquí que yo sé que sí está pasando pruebas y si tú estás pasando alguna prueba hermano y si tú estás pasando algún momento difícil Yo te quiero invitar a que te pongas de pie Y que hoy le digas a Dios Señor En ti confío Es temporal Él te va a ayudar Él ya te dio las respuestas Él ya te dijo Vas a salir adelante Lo que tienes que hacer es confiar en Él lo que tienes que hacer es acercarte a Él. Lo que tienes que hacer es esperar en Él. Vamos a estar hablando de esto. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Hay muchas cosas que, que, que van a hacer a acrecentar nuestra fe. Pero por hoy, dile al Señor, Señor, en ti espero. Voy a seguir adelante. Gracias Jesús Gracias por tu presencia en este lugar Gracias por tus palabras Gracias por tus promesas Gracias Jesús porque Lo que nos queda es tener paz Y hoy oro para que Dios te dé paz Y hoy oro para que estando en el salón Estando en el lugar donde estás pasando la prueba Puedas Alcanzar a tener esa paz Oro para que el Espíritu Santo Traiga sobre tu vida Esa unción especial que necesitas En este tiempo Oro para que Él te dé sabiduría Para que Él te dé dirección Para que Él te ayude En este tiempo difícil Valle de sombra de muerte Tiempos de desierto Tiempos de prueba Sabes él está contigo. Señor, bendice a tu iglesia. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Señor, ayúdanos a responder correctamente. A tener una actitud correcta. Y perdónanos si somos reaccionarios. Perdónanos si a veces nuestras palabras y nuestras actitudes son incorrectas Gracias te damos Padre Y si tú vienes por primera vez Yo te animo y te invito Para que ahí donde estás Hoy le digas a Jesucristo Que Él tome el control de tu vida Lo único que tienes que hacer hoy Es reconocer Que Él Él puede tomar y quiere tomar el control de tu vida, que le pidas a Él perdón por todo pecado, por toda mala decisión, aun si tú estás pasando alguna prueba hoy puedas experimentar que Él sea quien tome el control en tu vida Señor bendícenos y ahora te ruego que tú nos lleves con bien a casa, que tu presencia sea sobre cada uno de nosotros hermano que el Señor te bendiga que el Señor te guarde y que su gracia y su favor sean sobre ti y que podamos crecer en el conocimiento de su palabra sabiendo que si estamos en él seremos vencedores seremos victoriosos gracias te damos padre amén y amén señor da un aplauso a nuestro dios y cree en esta palabra y deja que Dios haga una realidad en tu vida esta palabra. Que el Señor te bendiga.